2: 大家好，欢迎收听中央广播电台。现在是这样看香港，想跟您聊聊天的时间。我是主持人张明天。嗯、哎，我们上一集呢，跟听众朋友们聊了这个香港人 h a r v y 的个案哦，那引起了很多的反响。有很多香港人都跟 h a r v y 有一样的心声，他们可能还没有碰到 h a r v y 的情况，可是他们已经在担心了，担心台湾的政策收紧了以后呢，他们要拿到台湾的身份证可能更困难了、哦。但是呢，我们今天也要来平衡一下，我们今天要站在台湾政府的角度。因为台湾政府就是希望可以保卫台湾的安全，国安的问题。因为中共的渗透真的是无所不在。然后呢，最近也有新闻提到了，就是英国呢确实也发现了他们因为接收了很多香港人的移民，然后发现有中共间谍渗透的情况。我们要如何做到保护台湾呢？同时又照顾到台湾人的这个人道救援呢、哦？最近也有一篇新闻啊，就是美国的外交政策。再提到了，其实台湾人虽然很同情香港，可是呢，我们也会顾及到就是台湾人的意义啊。数据显示哦，调查指出说，有百分之二十九趴的人认为台湾有义务帮助香港人，但是呢，有百分之三十三趴的人是反对的。所以比起就是二零一九年台湾大选的时候，台湾对香港人反送中的事情支持的数据啊，好像有点差别。就是支持香港人来台湾的这个数据，其实不到三成。所以，我们今天就是要来探讨了，如何做到两全其美呢？就是让台湾政府也可以对台湾人民交代，对香港的人呢，也可以对他们有保障。那我们现在欢迎今天的来宾，第一位是香港的代表 Ringo，
3: 各位听众大家好
2: 。那另外一位是台湾师范大学的副教授，那同时也是台湾新著名人权协会的理事长杨松荣老师。
3: 各位观众，大家好
2: 。那我们今天呢，呃，先来听听 Ringo 的个案好了。Ringo， 您已经拿到身份证了，那您好像帮助了很多来台湾想要申请身份的香港人，啊、可以聊聊你的情况吗、
0: 那个？我现在目前都还在帮我岳母申请那个一清的移民。去年我们二月的时候，台湾这边发生疫情很严重的时候，所以台湾政府封关了，不让这些申请移民的人。进入台湾，借着这个机会，就是有在脸书那边搜寻一个群组，哎、欸，发现很多香港人，他因为台湾封关了，所以他们没办法进来台湾，然后自己也很担心，所以他们成立了一个群组，就是让群友里面可以更新台湾开关的时间，或者是任何的更新。借此，我们就是收到很多港友提出对台湾政府修改的移民法令。感到担忧的地方
2: 。您自己已经拿到身份证，然后您太太也因为姻亲的关系也拿到身份证了
0: 。是的，然后现在
2: 是您的岳母要通过姻亲的方式申请她的身份证。对，没错。然后还在等待。帮你岳母的过程中，然后你找到了一个香港人群组，然后你发现有很多的香港人都是因为等不到台湾身份证，然后感到忧心跟焦虑。你就开始做协助这些香港人来台湾的帮忙。
0: 嗯、呃，应该是说提供比较新的,的。讯息，或者是说，呃，看有什么可以协助的地方。嗯因为毕竟自己老婆是香港人，那岳母香港人想说，呃，能帮的话就尽量帮忙这样子
2: 。呃，那您要不要先聊一下，就是现在台湾政府原本的条例对香港人的就是人道救援，然后可是后来收紧条例以后会变成怎么样
0: ？这边要先从香港、澳门居民进入台湾地区及居留、定居许可办法这边说起。它里面的第二十二条，它其实原本在二零一八年二月六号的时候，二十二条第三项是写原为大陆地区人民，未在大陆地区以外之地区连续住满四年的话，不予许可申请移民台湾的。它这边就会有一个淡书，就是说你虽然是在大陆出生，可是你只要在其他地区连续住满四年以上，是可以剔除就是大陆地区人民的这个条件。不予许可的条件，那可是突然在二零二零年八月十七号的时候
2: ，去年八月十七号
0: ，是的，没错，他就把四年的住满条件移除了，所以变成说，你只要一出生在大陆的话，你就没有办法移民到台湾。嗯,嗯嗯，那我觉得这个是很不公平的事情，而且他是突然修改，并没有做过讨论或者是呃审查的部分。
2: 是不是还有修改一条，就是他如果有任职过大陆地区的行政、军事、党务，或者是其他公务机关，或者是香港的一些公单位，你就不能符合这个条件
0: 。是的，这个是在第二十二条的第十项
2: 、嗯，也是去年八月十七号的时候修改的
0: 。是的，没错。那这个的话，就很多香港人担心说，像香港的医管局其实是公家单位。所有的医护人员都必须要透过医管局来做训练之后，才能到医院去任职他们的职位。这样也有一些就是在中资银行里面做文员的，那他们也担心，我已经在香港有任职这些中资单位，会不会被台湾政府误认为我是在党机构或者是中资机构里面做工作，而影响到他台湾移民的条件嗯
2: 嗯嗯 ？Ben 的个案要不要先讲一下？他是就是等于说，他要跟香港政府宣誓
0: 。虽然他其实是一个公务员，对，呃，一生就是做公务员，在今年的两三个月之后，他就可以退休领那个退休金。嗯嗯。那可是因为香港的国安法的关系，他突然新增了一条规定：如果公务人员要拿退休金的话，必须向香港政府宣誓以表效忠，嗯,嗯,嗯他才能拿这一笔退休金。不幸的是 ，Ben 的老婆今年一月的时候，他依专才条件来申请专才移民台湾，也被很可了。老婆来,来台湾，那可能到明年的一月，他就可以申请定居。老公他目前还在香港，所以他也希望拿这笔退休金能移民到台湾生活。那可是因为在香港、澳门居民的申请居留定居申报书里面， 2 0 2 1年的7月19号。新增了一条第三项，现曾于香港或澳门政府部门任职者，宣誓或签署声明，拥护基本法，效忠港澳政府，会落入台湾政府的联审条件里面。嗯嗯嗯，嗯嗯这样就导致变得这个个案，他也很担心自己申请不过来，那只有老婆拿到台湾的身份证
2: 。嗯、好，杨老师你怎么看？
3: 嗯，这个有几个部分呢、啊？我们先从好的部分来讲，一般来说啊。在各国申请移民的时候，哈，其实不一定会把这些详细的衡量的标准把它写出来。嗯嗯嗯。那至少在台湾呢，现在哈，这个是一个比较敏感的问题。到最后经过一番讨论之后，把它写出来了。至少在写出来的这个角度来讲，资讯是比较公开了哈。这是从好处来看。那我猜测里面有一些部分是误解，但是也有一部分是当初修改的时候没有考虑清楚。我希望呢，就是呃，能够持续的反映这些意见。第一个地方是说，在其他地方居住四年以上，我猜测那个部分是这样啊，就是说，如果你现在直接申请的话，是以港人的身份申请；如果呢，你现在就是说移民到另外一个地方去，比方说你移民到美国、哈加拿大，甚至是 BNO 到英国去，他的意思是说。如果你已经到其他地方取得其他的身份的话，其实你就不再是香港人了，你就直接从那个地方申请过来。嗯、如果你有别的地方的身份，你申请来台湾，事情会非常的单纯啊。我想这个是，也许是当初他的那个修改的其中一个原因。那另外呢，就是说呃有一些规定加上来，这是因为后来就是说要协助香港人移民到台湾来的时候，在所有的法规里面，其实对港人算是所有类别里面最开放的。因为这样的关系呢，所以他会把一些条件加上来，那就会有刚刚讲到的种资机构啦，哈，或者是说要跟谁就是、说有宣誓哈等等这样的条件加上来。我认为这些条件呢，是应该可以透过案例去做讨论，讨论了之后，让这些个案哈能够根据实际上的情况来斟酌。假如呢这样情况的人没有提出来的时候啊，可能主管机关他并不晓得说他过去做这样的修改、嗯、会。不小心哈、啊，阻断了一些人的这种可能性，嗯、所以我想就说这些部分是可以斟酌、可以争取的。第三个部分是要说的地方是说，其实台湾跟香港之间哈、啊，过去有很长的时间有良好的沟通，理论上像这些东西是可以透过合适的管道哈、啊、沟通来反映。那因为有时候就是相关执行的人，他对相关的业务不熟悉的时候，他也希望有这个比较清楚的指引。那如果说能够有一个好的讨论的话，我相信就说这个部分是可以改进的
2: 。是，刚刚杨老师的说明应该是,就是说，其实台湾的很多政府公务人员不一定真的了解香港人的情况，他们就是公务人员，他们就是考试考上了，然后就是执行政府给他的规范，然后他们就按照这个执行。那今天政府为了国安问题，然后收紧了这个政策，包括了禁止大陆出生的人来台湾。然后还有包括他们可能宣誓过效忠香港政府或者是在中国中共党政机关工作过的，他们就觉得说，诶、欸，这些可能有国安疑虑的，他们一律都禁止。像这样子的规范是不是合适呢？我们下一个阶段要来讨论哦。但是呢，台湾的这个铜锣湾书店的店长林荣基，就是他已经拿到台湾身份证，他认为啊。这样子政府的做法，他觉得很好<笑>，他是赞同的，因为他觉得这些中国党政军背景的人士呢，只有限制这个条件，不足以杜绝中国对台湾的渗透。因为其实他自己遭到迫击啊，像那个何韵诗歌手来到台湾，遭到了这个中共的这个，我觉得是很暴力式的、很粗暴式的这样子的破坏、啊。其实台湾的民主是应该被保障，但是也有人认为，以香港人的角度，他觉得这样子的收紧哦，好像不太合理。可是有些人。已经拿到身份证了，他就觉得说：“哎、欸，我们应该要更严格的审查这些有可能共产党卧底的人来台湾。”杨老师，您觉得这样子的标准合不合理、啊
3: 嗯？我想要特别就是说提出一个观念来了哈，<是>因为刚刚有听到就是说那、呃、是现在正在申请 E 青的哈 ，E 青的这个签证。嗯、那我特别要说的地方是说，相对于其他国家哈，嗯嗯嗯、台湾的这个 E 青方面的规定是比较落后哈。其实如果你看一下像美国的数据来讲哈。美国有百分之七十二的人，他的移民是因为一亲而成型。那换句话说，这个是比较符合国际的潮流。意思是什么呢？就是说，如果我们从一个地方移民过来呢，它是有比较多人互相之间的这样家庭团聚的。实际上、啊，哈，安全的顾虑上是可以降低。到目前为止，我们在这个部分哈，我们的相关的规定还是很保守。我晓得的地方是我们像我们东南亚来到台湾的新住民，他们的父母亲可能都还不能用疫情的名义来到台湾。嗯、那相对来讲，就是说兄弟姐妹他甚至探亲都没有办法。所以像这些规定，我觉得就是说我们目前哈台湾的公民团体人权团体还在想办法努力争取这些权益。所以相关的这个条件是会变动。嗯、那我也会认为说。刚刚讲到这种安全的顾虑，的确这个是目前的一个议题，的确在制定的过程里面会有很多就是考虑不周全的地方。我们是有责任哈、啊，告诉他们说，哎，这个地方其实呢应该要有一定程度的这个弹性跟调整，至少要经过一个审议的过程。那另外呢，假设我们能够发展一个比较好的哈、啊，就是一个人保证另外一个人哈、啊。像这样的互相保证的方式，夫妻啦，或者是同样家庭成员啊，他可以一起来。那我相信这种安全的顾虑的考虑可以减低了啊。还有一个就是说，安全的那个衡量的那个方式啊，其实在世界各国哈、啊、都有不同的这种规定。但是呢，有些地方不管它怎么规定，都总是还有例外的情况啊。我觉得所有的那个法律哈、啊，只要是公布的东西，就要保留弹性。还有我觉得就是要有救济的管道。那这些东西可能在过去没有注意的话，我们就说会希望说这个部分应该可以再持续努力
2: 。好，谢谢郎老师，节目到这边我们先休息一下，马上回来。无限的
1: 爱向全世界传开
2: ，永恒的关怀来自他。欢迎回来，现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间。我是主持人张明天，可能有很多的人觉得。台湾人帮香港人不是理所当然的哦，有很多的台湾人觉得说，诶、欸，有帮助你们就要很感恩了。但是呢，也有另外一个看法，他就说，没关系啊，那你们就像日本、像韩国一样嘛，就是那为什么你们当初政府要给那么多承诺，说什么人道救援啊，要支持撑港啦，哦，什么港澳条例已经可以帮助很多香港人了，但是在实际执行的时候，这个港澳条例真的是非常的不完善。身为执政党，你就会面临到一些批评，就是什么吃人血馒头啦，用香港人的血换选票啦之类的，就是蛮难听的。但是确实是香港人他们的一个情绪上的反应哦。所以我觉得政府应该要来好好的面对这样的问题，大家要来平和理性的来看看要怎么解决，而不是去只有设定一个很高的门槛，说哦你是大陆人的背景你就不能来，或者是说你有参加过党政军的这个单位你就觉得说诶、哎，你有国外问题，这个真的是有很高的标准。可是呢？好像就是政府单位完成任务，说：“诶、欸，我已经对国安问题有把关了。”可是我觉得这个是一个很不负责任、也很消极、很懒惰的一个做法。请问杨老师，<笑>我想不会有人觉得说不同意台湾要先安全才可以保障香港人来台湾安全，一定大家都希望台湾安全，但是设定的这个标准。到底有没有讨论空间？你觉得？
3: 是我想啊，就说我猜测了啊。<對>台湾在制定这个相关的规定的时候啊，可能有一点闭门造句了。嗯，我个人是曾经有接受陆委会港澳处的委托哈、啊，到香港的新移民的研究。我们有一个团队哈，到香港去那边访问了所有的这个不同的类别的这个新移民啊。啊。后来的这个修改的这个过程里面。我从来没有接受过任何哈、啊，就是、说政府单位的询问，表示说，可能政府在制定这个过程里面，他可能对于香港一个特别的状况不了解，嗯，因为香港过去即使是跟中国大陆最紧张的时候，其实每天都还有人从中国大陆来到香港，啊，一天一百五十个人的这个名额。是从来没有断过，那所以说现在在统计上，这个新移民的人数就非常可观。嗯、那尤其是有很多人是在年轻的时候，就是他还在小学啦，或者是更年幼的时候就来到香港。基本上在香港的这样的环境里面，你在香港成长是跟出生的这个状况是不太一样的。我想可能相关的这种制定的过程里面，欠缺对这方面的了解。嗯所以呢，他会不知道该怎么样去制定了哈。如果是一个很自私的这种制定的方式的话，那我想全世界啊，那个很多移民都不需要了哈，因为我只要说哎呀，你是在哪里出生，你信什么教，就通通都决定了哈。嗯嗯那实际上在各国的这个案例里面哈，一方面根据这个资料哈、啊、做详细的考量了啊，另外一方面哈、啊、也还有面谈哈、啊、互动的过程。真正移民的权利，移民官是可以判定。可是移民官呢，在各国都一样哈、啊，他都是根据经验的累积。当他累积到一定的程度的时候，他就会知道说，什么样背景的人，他的思想呢比较接近，比方说啊，比较接近香港的主流社会的思想。那如果没有太特别的偏离的话哈、啊，我们也没有足够的理由怀疑的话，他应该就放在这个类别里面。这个呢，并不是在技术上做不到。但是呢，也必须要用一些心哈、啊，在这个程序上下功夫了啊！嗯、我希望还是希望说，我们最后能够有一个比较完善的一个制度哈、啊，才不会到最后大家一直抱怨不断的出现
2: 。对，那 Ringo 你自己有没有什么想法？就是说，对于保障台湾的国安问题，同时又可以对香港人进行人道救援，你觉得这个标准应该怎么样来定定
0: ？我觉得。就是政府应该在港人申请移民要来台湾的时候，这一个申请人一定交了很多的资料给政府，政府其实就应该要实际的去审查这样的资料是不是正确，然后才让他移民台湾。那如果他是在申请的时候，政府并没有把关好的时候，让申请者来到了台湾，第一他已经住进了台湾了，如果真的有国安的疑虑的话，这位港人对台湾有什么疑虑？是没有人能掌
3: 握到的
2: 。对，我觉得这个是一个问题杨老师，就是就
3: 第一个条件要先定
0: 。对
2: 啊，你已经审查资格完了，可是我在这边已经待了一年了，然后呢，明明就是可以拿到身份证，可是你却又拖，然后又说我好像不符合资格，我觉得这样好像不太合理。所
3: 以我刚刚在讲说啊，其实每个国家啦，哈，他会把他的那个移民官哈专业化。<对>不会让那种就是说完全没有经验的人，只是单纯凭着一些规定这样就来审、
2: 啊。那台湾的移民官的情况怎么样？<笑>我想
3: 我们的确需要培养对香港事务熟悉的人才了啊。嗯嗯嗯、我们说到目前为止啊，我们台湾其实是没有这样的体制了。嗯、我们在台湾没有任何一个香港研究的地方啊，我们没有任何一个课程哈、啊，是教香港的这个认识跟了解。那这样的话，就是说你必须要专门的去培养一些人，他对香港的情况更了解、更熟悉、更敏感，这样才能够做出一个就是说比较精准的判断现在这种就是说啊，把所有哪一个类别的人通通都排除在门外哈、啊，这并不是一个现代国家哈。啊啊、是应该要有的水准
2: 。是，所以就是刚刚 Ringo 他提到，就是说我在丢资料的时候，我都还没来台湾。你在审查我的时候，你国安问题就应该考虑进去，对，而不是我到了台湾，然后等一年两年，怎么都一直拿不到身份证，等然后变成焦虑。像上一集的那个 h o b b y 的情况，他就觉得哦，我失望了，我要决定要离开台湾了，因为期待很高嘛，所以他失望也很大，就会变成这样的情况。所以这个部分好像台湾政府也有很多改进的空间。
3: 在其他国家哈、啊，嗯嗯你取得移民资格本身，在这个之前就的确有做审查了。<是>啊，当你一旦有机会可以入境了之后啊，<對>其实就说，呃、欸，表示你国安已
2: 经没有问题了。是可是台湾是，哎、欸，你投资没有问题，先进来，嗯、后来要给你身份证的时候，是说你国安有问题。
3: <笑>还有我讲就是说有几个部分的、啊、哈。其实就是我们目前有一些是属于这种短期签证旅游啊，哈，就是这种短期跟长期的这个签证互相之间的，当做是一个过程啊，我觉得这个也是很重要
2: 。以国审查的部分啊，因为现在陆委会它是设定较高的门槛来防范就是中共的渗透嘛，但是其实，在台湾大选2019年的时候吧，这反渗透法，台湾的反渗透法就已经有订立了，嗯、所以是不是在香港人他们来台湾，不管你是什么身份？你就算是台湾人的身份，反渗透法也都可以保障得了台湾的国安问题。所以这个部分是不是可以不需要透过就是香港人移民来台湾的这种高门槛的方式来防范就是台湾国安的问题
3: 、嗯？我想并不是这样子啊，嗯、<哼>就是说反渗透法啊，嗯、<哼>其实你真的要渗透的话啊，我们看世界各国的例子啊，不管你是什么地方的人，都有可能被渗透。嗯、甚至你有可能是政府的高官啊，也有可能被渗透。嗯现在问题就在于说，你要花多少力气哈、啊，在这个审查方面，然后就说另外你要达到，就说你原来哈、啊、开放这样的移民类别的这样的目标，其实一般目前你就算是在大陆地区出生，在大陆地区成长的人，其实他符合一定的资格，他也可以来台湾。现在的问题只在于说，这个比例原则哈、啊、是不是符合？我们目前其他一般的这个这个相关的规定，看起来我们应该像是说，在香港的国安法实行之前，台湾对香港的那个政策是宽松的，<对>有益的宽松。<对>但是呢，在国安法之后呢，我们收紧，现在是有点矫枉过正的收紧。嗯嗯、所以我们要怎么样去达到一个平衡点？嗯、这个必须要有一个专业经验。专业的养成很重要，希望就是说，在这个部分呢，其实是就是说我们应该要发展更好的这种就是审查的方式。
2: 这是政府的部分。<对>那你刚刚提到，就是说透过民间的团体，你刚刚说，哎，跟政府沟通的这个方式，我们可以取得更好的方式。杨老师是不是可以分享一下？是就是现在有很多香港人，他们因为台湾的收紧审查，然后感到很焦虑。那你会怎么样来建议这些香港人？<是>他们可以如何怎么做，然后来取得他们的身份
3: ？就说我要鼓励在台湾的香港人了、啊、哈。其实有一些现在已经取得身份了。香港从过去一九四九年到现在，哈，其实台湾跟香港一直保持是一个良好互动的关系。
2: 对啊，唇齿相依，唇亡齿寒。呃嗯、一直
3: 不断的都有香港的人来到台湾，然后在台湾定居。对，我希望这些曾经哈就说有香港经验的人能够团结起来了扮演好一个沟通的角色。嗯，啊，能够协助政府在这个过程里面，就说去分别清楚。原则上、啊，哈，你要真正严格的时候，你什么都可以严格，你所有的东西都可以怀疑。嗯嗯、可是呢，在合情合理的情况下、啊，哈，其实也是可以透过更多的这种交互的那个了解，让台湾这个社会更充分的哈、啊、去接受。香港有很多人才，其实香港人才。加入台湾的这个就是说行列里面哈，嗯嗯其实对我们来讲是非常有正面的，而且对于
2: 抗共也很有帮助，因为香港人、嗯、呵呵他比我们还更反弹，就是、嗯、中共这些，就是
3: 有他们有这个经验跟了解嘛啊，所以就说其实这里面这是有好处的哈，<是>所以就说特别是台湾也人口结构上面需要这个移民来填补啊，我们现在空缺的这个人口这一件事情本身把它安排的好啊，做得好，绝对是就是说台湾是可以加分。我们说，在目前的这个过程里面，大概美国跟英国都算是做得受人注目的了，尤其是英国大手笔的接受 BNO， 那加起来可以是上百万人的这个计划。那我们如果仔细去看一下加拿大跟澳洲他们都有特别为港人设计移民的管道跟程序，就是说知道在目前是特殊的情况。那我们目前在台湾呢，我们还没有这样一个，就是说特殊的这种安排。嗯嗯、那我希望是说，我们能够汇集更多的，就是了解的人,人哈，然后透过这个台湾的这个民间社会哈，嗯、这个公民团体专家的意见，嗯嗯嗯、就是说把这个部分安排好
2: 。对，所以对于就是香港人来台湾的真正的落实细致的这个法规呢，还没有一个人站出来来订立这个法条，只是民间团体在那边觉得说，哎、哦，要修法要修法。要修就是港澳十八条，要修难民法，可是细节都还一直没有人讲。我
3: 特别讲一下这个难民法的部分是是啊，在目前台湾的法律里面啊，港澳一定是特殊的一类。对，它既不是两岸关系，也不是华侨华人啊，它也不是外国人，它就是一个单独的一类。难民法啊，为什么很多人提到难民法？难民法至少是一个用人道的理由哈，台湾可以接收移民。如果我们连一个标准的程序都没有的时候，我们很难哈去做其他的这个安排。现在既然总统都说了，说我们是要用人道的角度来协助香港人，问题是说我们目前的法律里面没有一个方式叫做人道的方式可以进到台湾来，哎，<是>所以我觉得这个部分应该要赶快把这个空缺补起来
2: 。是，然后那个方法就像您刚刚讲的，就是透过民间团体。跟香港人他们组成的这个资源的整合，然后还有很多就是法律的这个专业投入进来，定地衡量一个适合台湾又适合香港人道救援的具体办法。
3: 我个人是的确是这样建议啊。嗯、我们看那个美国的立法里面有专门替香港的专门立法《香港民主与人权法》，那我觉得就是说，其实我们也可以考虑香港特殊的情况，也给予特殊的立法。
2: 对，我觉得这个是势在必行，因为我觉得香港是比较急迫，因为来台湾的香港人已经太多了。可是难民法还比较牵涉到国际的其他难民，什么叙利亚难民，什么中国难民，呃，中国应该是属于两岸人民关系条例了。<对>那难民法，我觉得它又更国际，很多外国人可能会进来，所以我觉得应该要先设定针对香港人就好了。嗯、我觉得这是势在必行的。<是>然后杨老师的这个背景条件。跟这个协会应该可以对我们，我们有一
3: 个就是说新著名人权协会了，嗯、我们特别关注这方面的事情。嗯嗯嗯、我们希望就是说在法律上面哈，应该要保障这种各式各样这样的人，从人权的角度出发了。香港既然是我们既有的承诺啊，我们应该要把这个部分安排好
2: 。是，所以如果听众朋友们，如果您是香港人，然后呢，你遇到类似的情况，你希望来台湾申请身份证，可是呢，有一些条例可能台湾的这些办法。法规可能不太符合你切身的条件，欢迎你写信到我的 email， 或者是呢到杨老师这个协会上网找得到吗？
3: 对，可以新住民人权协会，
2: 新住民人权协会，然后找到杨老师，然后请求个案的协助，然后或者是来信到我的 email， 我的 email 是 tomorrow 3 0 9 5 at gmail dot com，g o m o r o w 3 0 9 5小老鼠 g m a i l c o m，feel 出感动。让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI， 很高兴哦，就是两位来宾今天来到现场，然后我们来探讨这个很具体的。我觉得这个香港解决之道，我觉得算是很正向、很积极，可是要付出、要努力。而不是就是期待的就是这个馅饼就直接掉下来，然后我们就可以很安全的来到台湾，然后得到很好的生活条件。我觉得任何事情都要努力，因为台湾的民主就是这样一步一步走过来的。好，感谢两位来宾 Ringo 跟杨老师，谢谢。<笑>好，感谢各位听众朋友们收听，我们下周四晚上再会
1: 。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 R T I 官网 triplew 点 r t i 点 o r g 点 t w 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题。第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 0 1 a u d i e n c e 0 1 e t、I o、r、g、t i o r g t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以喽。央广等待您的来信。